0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis trop contente de recevoir Chouan dans mon podcast. Coucou
1: Salut Merci de m'inviter, c'est trop trop cool.
0: Ouais, franchement, je suis euh, super contente bah, de te recevoir pour plein de choses. Déjà, euh, bah, je crois que je te l'avais dit, mais quand je me suis lancée, t'es vraiment l'une des premières personnes que j'ai commencé à suivre parce que je me disais que tes vidéos et tout étaient trop trop pertinente et m'ont beaucoup aidé Donc déjà, bah, merci.
1: Mais merci à toi, c'est trop, toujours trop bien d'avoir euh, bah, quelqu'un qui a un peu regardé les vidéos et si j'ai pu t'aider, c'est vraiment trop cool.
0: Ouais, et, et je, je suis sûre que bah, aussi, euh, tu as vu que tu as, euh, je pense, euh, une image de l'écosystème de, ah, euh, bah, je pense que ça peut être, tu peux être un exemple pour beaucoup de personnes et euh, tu montres que tu as un business très résilient, une image euh, gérée au top et tout. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes aussi de voir ben bah, Ok, comment est-ce qu'il vit ses émotions C'est quoi qui le fait vibrer C'est quoi qui le challenge en ce moment Et d'en connaître un petit peu plus sur toi, euh, dans qui tu es en fait.
1: Ouais, bah, je, suis, je suis prêt à me prêter au jeu. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas du tout, parce que c'est pas, entre guillemets, dans ma, pas du tout dans ma ligne éditoriale. Ouais. Euh, ce n'est pas un sujet que j'aborde. Et, euh, et pourtant, c'est quelque chose sur lequel... Euh, je travaille beaucoup, on va dire que j'ai une, une attention particulière à comment je me sens, à, mmh. à, parce que le maître, en tout cas la, la pièce centrale du puzzle, c'est quand même moi dans, dans tout ce business et dans tout ce que je fais. Donc euh, clairement, je mets une attention particulière à comment je me sens, comment je me porte et surtout à quel point je vais pouvoir durer sur le long terme. Donc c'est un sujet principal.
0: Ok, trop bien. Je pense qu'on va pouvoir y revenir sur ce truc de euh, la vision peut-être du business <coughs> aussi futur quand c'est toi en fait le pilier, l'image du, du business qui a plein d'avantages. Et en même temps, je pense quelques préoccupations. Clairement. Euh, J'ai une question que j'aime bien poser à tous mes invités. C'est euh, quand je te dis ascenseur émotionnel, est-ce que tu as un truc que toi, tu ressens une image, un souvenir qui te vient en tête
1: euh, Ouais, bah tu, tu peux... Euh... Moi, je suis je, je, je dans le monde de, de la vidéo sur YouTube et donc l'ascenseur émotionnel, ça peut être typiquement... Euh... Euh, Jusqu'à la dernière minute tu dis que ta vidéo euh, elle est nulle parce que euh, tu réexpliques quelque chose que les gens savent déjà et qu'en plus tu le fais pas très bien et que euh, là tu aurais dû utiliser cette image plutôt qu'une autre et en fait là il y a eu un bug de montage et parce que tu dois publier à jeudi midi, bah tu publies. Euh, en disant que de toute façon elle n'a pas trop marché et en effet elle marche pas trop c'est à dire ouais. que Youtube en plus a la superbe manière de t'expliquer que bah, ta vidéo elle est 10 sur 10 sur les 10 dernières c'est la plus nulle et en fait l'ascenseur émotionnel arrive quand bah, tout d'un coup l'algo décide bah, qu'elle est bien en fait, qu'il y a des gens qui cliquent dessus okay. et qu'elle pète et qu'elle devient 1 sur 10 et que ça devient la, la vidéo la plus vue de sa chaîne donc c'est
0: typiquement... Ah euh... donc ça ça t'est arrivé ouais Ah ouais mmh. ça doit être hyper dur parce que déjà je pense que je sais pas si c'est de la déception que tu as au début ou en mode euh, quand tu le quand tu la publies, c'est quoi
1: Bah tout dépend de comment tu veux le ressentir. Maintenant, mmh. moi, je le ressens plus du tout comme de la déception mmh. parce que j'ai tellement reprogrammé cette manière de... Euh, bah, quand tu sors quelque chose, euh, c'est plus dans ton contrôle et donc du coup, tu, mmh. tu vas... Euh, tu vas du coup moins subir euh, clairement une fois que tu as posté maintenant je... après je ferme limite le okay. Youtube pour pas regarder les stats etc euh, parce que c'est dans le cas où ça marche bien bah c'est beaucoup de dopamine d'un coup euh, et du coup faut savoir gérer et dans le cas où ça marche pas bien ça... <coughs> pardon dans le cas où ça marche pas bien ça peut bah, t'éclater ta... ta journée quoi donc oui, oui. Euh, déjà je... je fais attention à pas trop regarder mais en effet dans les premiers uploads YouTube c'est de la déception parce que c'est beaucoup d'heures de travail oui. euh, qui ne sont pas regardées qui ne ne sauront pas regarder, en plus tu le sais qu'elles ne pas regarder.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est que tu as la preuve. <rire> ouais, hein exactement. Donc, euh, tu peux pas échapper à ce sentiment. C'est très dur ce truc de validation et de s'en détacher, tu vois. Surtout, bah, là, toi, tu dis que tu as un peu reprogrammé ta façon de faire, ça peut un peu m'intéresser, un peu les mantras ou les choses qui t'ont qui aidé à prendre ce recul, parce que c'est vrai que c'est un sujet, ce truc de, euh, on a beau le savoir, mais quand tu as un truc qui flop ou quoi... T'as quand même ce truc de, euh, bah, comme t'as dit, beaucoup de dopamine et beaucoup d'amour sur les trucs qui fonctionnent et de te sentir, merde, est-ce que ça va être comme ça pour les prochains trucs mmh. Enfin, je sais pas, tu vois, les pensées un peu ruminantes de, de déception.
1: Ouais, bah, le... si, si tu veux, on peut en parler de ça. Moi, ce qui m'a aidé, mais très rapidement là-dessus, c'est beaucoup se détacher du résultat. Euh, de faire au mieux sur la partie création, euh, considérer que de toute façon c'est un long-term game et que c'est n'est pas la vidéo qui compte, euh, être euh, beaucoup sur du volume quand il s'agit de créer, euh, en tout cas pour moi ça a été sur du volume dans un premier temps, et que pour qu'il y ait euh, une vidéo qui pète ou une vidéo qui marche bien, il en faut 20 qui marchent pas, et, euh, et du coup c'est juste bah, la 19e ou la 10e ou la 17e de celle qui ne marche pas, pour en avoir une sur 20 qui va fonctionner, et, euh, et de toute façon c'est normal. En fait. C'est du coup partir beaucoup plus du principe que de toute façon ça mmh, ne va pas oui. marcher, plutôt que du principe que t'espères que chaque vidéo va péter.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis du coup tu apprends peut-être plus aussi à apprécier le process, la création de la vidéo ouais. et tout. Mmh, exactement. C'est Ce plus simple sur le long terme. Ouais, tu fait.
1: regardes pas juste... Euh... Euh, tu vois, c'est un peu comme celui qui veut courir un marathon et qui n'attend qu'une chose c'est la ligne d'arrivée pour qu'il en finisse vs celui qui va geeker tout le sujet qui va s'intéresser aux fréquences cardiaques qui va vouloir porter les meilleures chaussures mmh. qui va être certain de s'imaginer la course avant parce qu'en fait lui il est vraiment en train de vivre la préparation de son marathon parce que la réalité c'est que tu passes 99,999% dans la préparation et uniquement le 0,0001% bah, le jour J euh, oui, et celui qui attend juste le jour J bah... Ça peut, il peut bah très mal le vivre, quoi. Doux, quoi. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Donc, c'est ça.
0: OK. Euh, c'est quoi, toi, qui t'a poussé à te, à te lancer Tu vois, aujourd'hui, t'es à 100% à ton compte et tout. Il y a un moment, on est d'accord, étais euh, salarié, avais un side project.
1: Ouais, bah, j'ai eu plusieurs phases. En effet, quand j'ai commencé, j'étais à 100% en tant que salarié. Ouais. Euh, j'ai toujours, et ça, depuis le début de mon lycée... Euh, euh, j'ai toujours fait du freelance, j'ai toujours fait des sites web, euh, j'ai toujours fait des applis mobiles à côté. C'est comme ça que j'ai été. je suis devenu considère bon en informatique à l'époque euh, et que j'ai réussi du coup à, à assez vite monétiser mon savoir-faire en faisant du freelance très très tôt euh, et donc même quand j'étais full time j'avais toujours des missions de consulting qui quand j'étais full time pardon en tant que salarié j'avais deux trois missions de consulting mmh. qui étaient là sur le côté donc j'ai toujours eu deux vies en parallèle une, une d'un salarié à 100% en start-up euh, et une de bah, j'aide des boîtes ou des particuliers en consulting à côté. Et c'est vrai que euh, depuis le Covid, je pense que c'était... Bah ben non, un peu avant le Covid, on va dire depuis 2018, euh, je me suis dit, ok, je 2018-2019, je, je quitte ma boîte à plein temps, la boîte dans laquelle je bossais, mmh. pour commencer à monter des projets. Et okay. depuis, il y a eu plein de projets. Il y a eu euh, des projets euh, de SaaS, des projets de start-up euh, avec des levées de fonds dans la fintech. Il y a eu... Euh, euh, plein de types de choses comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai euh, mis le paquet sur la chaîne YouTube. Mmh. Euh, et ça, c'était au moment du Covid, quoi. Donc, euh, mars 2019 si, ou
0: 2021, ouais, je Ouais, c'est ça. Pas. OK, trop ouais. bien, trop, trop cool. Donc, euh, là, tu as plein de projets. Euh, c'est l'effervescence. Tu as fait un webinar qui, est, qui était trop cool et tout. Donc, je pense que tu dois vraiment t'éclater dans tes projets. Euh, comment est-ce que tu fais, justement, pour euh, bah, préserver, peut-être... Euh, tes moments perso, ta santé mentale, tu vois, ce truc de... On est tellement des fois hype, on est tellement enthousiaste, on est tellement dans l'effervescence de ce qu'on fait. Tu vois, toi, tu as l'air hyper passionné par ce que tu fais. On est d'accord Non. <rire> que euh, bah, des fois, le curseur peut aller un petit peu dans... Euh, jusqu'à un petit peu se... se cramer ou en tout cas être fatigué sans s'en rendre compte sous le truc de la passion. Toi, comment est-ce que tu vis ça Est-ce que tu estimes que tu as toujours un, un, un certain équilibre Est-ce que des fois, tu dis « Ok, je vais préparer en amont mes semaines. » Comment tu fais pour toi de préserver euh,
1: J'ai essayé plein de choses. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je, je considère que je suis... Euh aussi un passionné de développement personnel en général, j'ai lu plein de choses, j'ai testé plein de choses avant de me rendre compte que beaucoup ne fonctionnaient pas pour moi et d'autres fonctionnaient très très bien. Dans celle qui fonctionne, sur comment garder cet équilibre, euh, c'est en fait même, euh, mettre le même niveau d'ambition okay. sur les autres parties de ma vie que celles mmh. sur mon business, euh, etc. Et donc depuis, euh, j'ai ce framework dont, dont je parle souvent qui est BMLM. Euh, donc Body, Mind, Love, Money. Mmh. Et en fait, c'est euh, du coup un, un truc à, à, à quatre parties où en fait, il faut que chacune de ces quatre parties soit euh, assez équilibrée. Okay. Et en fait, si je mets tout paquet dans celle du Money, en gros, et dans le Money, il, il y a plein de sous-parties, euh, ben en fait, c'est déséquilibré. C'est-à-dire que je n'en mets pas assez dans le Love, dans le Mind mmh. ou dans le Body. Et donc, rien que déjà d'avoir des ambitions hyper hautes euh, dans le money et du coup dans le body, du coup, le fait de, d'avoir de, euh, des compètes de sport ou des choses comme ça, ça permet déjà beaucoup d'équilibrer. Euh, dans le love, que ce soit avec euh, ma partenaire ou euh, ma famille, le fait dans l'année de prévoir des choses assez ambitieuses, donc des choses qui vont demander de l'organisation, mais qui vont aussi mmh. euh, demander, euh, euh, qui vont aussi ramener beaucoup, beaucoup d'amour, euh, bah là aussi, c'est de l'ambition. Et, euh, et pareil, au niveau du mind, le fait de prévoir euh, des moments clés euh, dans lesquels je vais passer du temps tout seul dans l'année, Okay. Euh, c'est en fait autant d'ambition que je mets dans chacune des quatre parties ouais. qui m'oblige du coup à ne pas faire en sorte que naturellement, sinon euh, parce que plein de choses, euh, je vais euh, mettre tout le paquet sur le money et je vais euh, <rire> finir seul, <rire> malheureux, peut-être avec beaucoup d'argent, mais c'est pas le but quoi.
0: Ouais, c'est pas le but. Et en même temps, je trouve que même inconsciemment, ça peut aller vite dans ce sens-là sans forcément chercher l'argent, mais comme tu as dit, cette ambition que nous on a et qui est cultivé par l'écosystème, qui est cultivé Totalement. par la comparaison.
1: Totalement. Parce que personne ne se compare sur à quel point tu as ou ton partenaire t'aime, personne ne te compare à quel point tu es proche de ta famille, personne ne te compare à quel point tu as une vie équilibrée d'un point de vue santé mentale, personne ne te compare à quel point tu fais du sport dans la semaine, si ce n'est ton business. Hein, si, on, ouais. si on enlève toutes les personnes qui sont dans la fitness industry et on leur demande, bah ok, est-ce que... Combien de fois tu as été nagé cette semaine bah, Personne ne se compare là-dessus. Par contre, on se compare tous sur le niveau de notre business, sur le nombre d'abonnés, sur notre liste email, sur notre...
0: Mais c'est vrai, ça, que c'est encore la grosse métrique de comparaison et que c'est encore, du coup, la notion de réussite standard, quoi.
1: Ouais, Réussite standard selon les principes de la société et donc l'argent, le statut euh, et les assets, quoi. Et c'est ce qui fait que la réussite... Et parce que cette réussite est visible. Aujourd'hui, euh, euh, t'aurais pas ce micro, on serait pas dans ce studio, ouais. on serait pas à l'endroit où on, on est, oui. mais parce que ça permet aussi d'autres choses. Mais je pense qu'on s'oublie un petit peu, on oublie les autres parties qui sont, selon moi hyper essentiel et sinon, sinon j'ai moi une vie déséquilibrée je suis pas là pour mmh. de donner des sons mais moi en tout cas j'ai remarqué que quand les autres éléments donc euh, les, euh, à part celui de Moni les body, mind and love étaient pas euh, dans lesquels il n'y avait pas assez euh, d'attention qui était donnée ou d'effort qui était donné bah je finissais misérable en fait c'est ouais. juste que je faisais des nuits blanches mais du coup je mangeais mal mais du coup j'avais pas le temps pour mes proches mais du coup je travaillais trop et du coup mmh. blablabla c'est une chaîne sans fin exactement
0: et, euh, et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les business lifestyle. Moi, c'est à 100% mon cas, tu vois, plus que business ambition. Enfin, en mode, mon ambition est que mon lifestyle s'améliore aussi avec et grâce à mon, à mon business. Ok. Et, euh, et, euh, et, et en même temps, je me suis rendu compte déjà à mon niveau que bah, plus tu te fixes des objectifs et tout, plus tu atteins un nouveau palier et que tu dis, ah bah tiens c'est quoi le prochain et que je me suis rendu compte, ok mais est-ce que c'est vraiment intentionnel pour moi de faire une croissance par rapport à ça sur mon business ou d'aller plus loin ou d'embaucher ou de machin toi du coup, euh, justement pour pas basculer dans, dans ça, est-ce que tu, es, tu te dis un peu, bon bah la croissance ou les projets que je veux faire c'est un peu euh, selon le feeling et, et je réajuste ou est-ce que par exemple tu sais déjà qu'il y a des, des stades sans euh, rentrer dans les chiffres ou, ou quoi mais plus dans ta vision de non, ça je veux pas, tu vois.
1: Ouais, euh, en effet, c'est un sujet hyper intéressant, que d'abord, sur le business lifestyle vs le business ambition. Euh, déjà, un, parce que j'ai beaucoup traîné dans le monde startup, dans lequel mmh. il y avait euh, beaucoup de gens qui levaient beaucoup de fonds. Euh, on a pendant, pendant un an et demi, j'étais à Station F, donc euh, où les, la, la condition de réussite, c'est combien de fonds tu as levé, et non pas euh, combien de clients tu as. Là où chez euh, mmh. les euh, créateurs, c'est combien d'abonnés tu as. Là où c'est les infopreneurs, c'est quel CA tu fais. Et en fait, les mesures de réussite sont différentes selon les milieux, ça c'est clair. En revanche, si tu choisis de faire un lifestyle business, il y a des gens, euh, euh, notamment, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de, de Company of One, tu vois, c'est un, mmh, un type ouais, qui a fait un super bouquin, ouais. et lui, par exemple, si tu veux vraiment faire un lifestyle business, si tu es honnête avec toi-même sur le fait que tu fais un lifestyle business, euh, et c'est ce que je pensais faire initialement, ouais,
0: tu pensais
1: euh, que intéressant. Euh, je, bah, ça veut dire que tu te fixes un chiffre d'affaires, et à partir du moment où tu l'atteins, tu fermes ton ordi, et tu vas surfer tous les jours.
0: Ouais. Et okay. ça, moi, je
1: suis incapable de le ouais,
0: faire. Bah non, du coup, ouais. Et,
1: et euh, c'est parce qu'en fait, c'est pas juste ce côté euh, « je fais... » Le travail pour avoir un certain chiffre d'affaires et parce que ma vraie. Euh, euh, je, je me nourris uniquement du surf. La réalité, c'est que c'est pas ça, c'est que je me nourris aussi de tout Merci. ce que je fais. Et l'autre élément du lifestyle business, c'est que si on veut vraiment faire un lifestyle business, bah, on se compare juste avec des gens qui font du lifestyle business. Or, c'est pas vrai, parce que si on regarde sur LinkedIn où toutes les personnes qu'on croise ne font pas euh, des lifestyle business. Et donc, elle, la métrique de croissance reste toujours euh, le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, euh, la liste email, etc. Et donc, moi, ma conclusion perso, c'était. Ok, en début d'année, je, je suis à fond sur les objectifs, etc. et sur euh, la préparation de l'année euh, à chaque fois. C'est, je donne ma direction, je donne quel cap je vais, je vais, où est-ce que je vais arriver. Et puis, euh, tous les quarters, donc tous les trimestres, je fais un point. Euh, mais c'est moi qui fixe l'objectif. Et, ouais. et ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il est atteint, je me tourne les pouces, mais ça veut clairement dire qu'une fois qu'il est atteint, je ne suis pas euh, dans un dans un délire de je vais aller toujours chercher plus okay, ou quoi que ce soit je suis je, je 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 considère toujours que dans mon business il y a du build et du run le run c'est tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le business donc quand je pédale quoi ouais. le build c'est tout ce que je construis de nouveau qui va apporter des dividendes plus tard et en mmh. fait généralement euh, quand j'ai fini mon année en termes de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit et ben bah, j'ai plus de temps pour me concentrer dans le build j'ai quasiment plus de run à faire mmh. euh, et c'est des moments qui sont très différents, qui sont pas du tout liés à euh, l'outcome qui est le chiffre d'affaires euh, mais plus liés à qu'est-ce que j'ai envie d'en faire euh, et à quel mmh, point je m'épanouis dedans c'est
0: hyper intéressant ouais, de dire euh, ok, euh, parce qu'on a cette tendance à je viens d'atteindre l'objectif bah, du coup je vais plus haut et j'en remets un nouveau euh, ouais. euh, direct et, et je pense même ta, ta façon de faire donne peut-être aussi plus le temps d'apprécier le run que tu viens
1: de faire. Ah ouais, ouais, clairement. Clairement, euh... parce que... Parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer, on est toujours à tête dans le guidon quand même. Euh, et les seuls moments où tu peux lever à la tête, c'est le moment où tu atteins un objectif pour regarder derrière si tu as la, la, la bienveillance avec toi-même de le faire pour apprécier l'objectif. Et le deuxième, c'est quand tu refixes tes objectifs et que tu fais un bilan. Euh, et tu vois, sur ma chaîne, je fais à chaque fois une vidéo chaque année où, où j'explique comment faire un bilan ou en tout cas comment cette année j'ai fait un bilan. et bien, la plupart du bilan, c'est... Euh, Enfin, avant de fixer les objectifs, regardons ce qu'on a fait cette année, à pression et surtout recalibrons en fonction.
0: Mmh, quoi. Oui, c'est vrai. Mmh. Ok, euh, c'était intéressant les quatre euh, sphères. Si on fait un petit état euh, des lieux. Ouais. Donc, tu avais Mind, Love, Body And money. et Money. Ouais. Okay. Euh, juste, si tu devais noter peut-être ton niveau de... Euh, tu te sens en paix et satisfait euh, sur chacun.
1: Franchement, genre, euh, je suis à 10, mais partout.
0: Mais c'est incroyable. Ouais, je
1: suis... Euh, je, je, ouais, je suis constamment à 10 il y a des moments quand je suis pas à 10 je vais descendre peut-être à, à 7 et, et du coup c'est euh, dans ma tête vu qu'il y a un déséquilibre je vais venir le traiter je vais, je vais venir donner mmh. du care beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus intentionnelle euh, mais c'est un équilibre un alignement que j'ai constamment sur toutes mes journées et, euh, et c'est trop bien ça veut dire quoi aussi ça veut dire que j'irai pas chercher le 11 ouais. parce qu'il n'existe pas mmh. Et ça veut dire aussi que je réagis quand je descends en dessous de 9 ou de 8 okay. ou, de, ou de 7. Et, et ça, euh, quand c'est un facteur externe qui vient le mettre en place, déjà c'est, ok, est-ce que vraiment euh, ça vient le mettre à 7 ou à 8 Est-ce qu'il y a, je prends par exemple dans le, dans le Love, euh, est-ce qu'il y a... S'il y a un facteur externe qui vient, qui vient détruire ça, euh, est-ce que moi, je peux y faire quelque chose Est-ce que ce n'est pas juste du temps qui va venir euh, réparer et le remettre à 10 euh, mm. et, et en fait, en tout cas, l'attention est portée quand il y a un déséquilibre. Mais je ne suis pas dans une course à aller vers du, du 29 ou du 38 parce qu'ils n'existent pas, je suis à 10. Mm.
0: Quoi. Oui, puis comme tu as dit, bah, tu ne peux pas tout contrôler et, et c'est variable Ouais.
1: quoi. — Ouais, ouais. Et... Mais ouais, sur cet état des lieux, euh, sur chacun d'eux, et je le fais souvent, je le fais même... Euh, ma compagne se marre parce qu elle, elle dit « Ouais, tu vas faire des ronds et des carrés sur, sur un papier <rire> ». mais En fait, c'est ma manière euh, de, quand je suis un peu overwhelmed ou quand je suis euh, euh, un peu anxieux d'un truc que je comprends pas, je refais le schéma. Je regarde quelles sont les priorités, je le mets en face de, de, des objectifs et je me dis mais en fait il y a rien qui ne va pas. Et surtout ça te permet de pointer du doigt, en tout cas moi ça me permet de pointer du doigt, ah tiens c'est ce, cette petite branche dans le M qui euh, m'embête mais elle est complètement insignifiante par rapport à rapport tout le à, reste. À, en fait. Au
0: global de ta ouais. vie ouais.
1: Et, on a, et, et je sais que moi j'ai tendance, je pense que c'est une caractéristique humaine, à se focus et donc à mettre l'accent, à, à mettre la, la, la loupe sur ce qui ne va, va pas. pas. Et le fait d'avoir constamment le schéma et d'avoir cette notion d'équilibre, bah, moi, ça m'aide énormément.
0: C'est vraiment incroyable comme exercice parce que ça, ça permet de justement contrebalancer ce biais de la négativité qu'on a. De, bah, à la fin de la journée, on va plus facilement se dire « Ah, là, euh, ma journée était cool, mais pas trop parce que j'ai eu un froid avec cette personne ou pas trop parce que j'ai loupé un appel client. » On a tendance à oublier euh, les 15 trucs qui se sont trop bien passés ouais. de façon neutre en fait.
1: Ouais. et même ouais. celles qui au delà de qu'elles soient bien passées dans une journée mais qu'elles sont là depuis très ouais. longtemps je sais pas le, le fait d'avoir euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir ses parents, mm. euh, de pouvoir les appeler quand tu veux en fait c'est génial c'est un truc que tu as mais qu'on qu oublie ouais, d'apprécier quoi ouais, en fait ouais, et, euh, et c'est des choses comme ça quoi le fait que tu puisses manger le fait que il enfin, y a tellement de choses et le fait d'avoir ce schéma eh bien, ça te permet de voir et je le vois vraiment comme un plateau et puis tout à l'heure je le visualise, un plateau avec quatre, euh, tu vois, deux branches qui sont là et en fait tu le vois quand le plateau tangue mmh. ou pas quoi, et, euh, et si c'est toujours stable, bah c'est génial
0: Ok, trop bien, trop 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 cool Il euh, y, y a un sujet euh, que je traite beaucoup dans, avec les personnes que j'accompagne ou dans le podcast, c'est le sujet de la solitude et du décalage quand on commence à entreprendre, quand on commence aussi à bah, avoir justement un un rythme et un lifestyle qui n'est pas forcément euh, bah, aligné avec euh, l'entourage qu'on pouvait avoir de départ ou euh, la plupart des gens, tu vois Parce que bah, vu qu'on a la chance de ne pas avoir à travailler euh, dès 7h du matin dans les transports et euh, terminer à 20h, euh, bah, en général, il y a un cadre de vie qui est beaucoup plus aussi... Euh, bah, qui est différent, tu vois. Le sport, tu parlais du sport, tout ça... Euh, du coup, ce qui peut créer un décalage avec les gens toi, euh, dans Love euh, du coup, j'imagine que l'entourage le, est dans Love ouais. Ouais. comment est-ce que tu vis ça comment est-ce que tu t'es entourée est-ce que euh, ça a été fait de façon intentionnelle est-ce que tu as un espèce de de, de filtre positif euh, pour tes relations comment est-ce que t'es entouré aujourd'hui euh,
1: en fait, en effet si, si on parle de, de plusieurs types d'entourage, et en tout cas c'est comme ça que je les qualifie il y a euh, tu as l'entourage très 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 proche donc les 4, 5, 6 personnes euh, euh, tu vois que t'appellerais euh, quand ça va vraiment pas oui. ou euh, celles qui connaissent ta vie par cœur ou celles où tu te sens vraiment proche euh, t'as ensuite les personnes de second niveau euh, qui sont euh, pour moi aux alentours de 30, 35 où en fait euh, bah, c'est des gens avec qui tu traînes souvent ou, oui. ou euh, où tu as l'occasion de, de les voir souvent et, et que t'es assez proche et après euh, euh, t'as tous les autres donc, euh, tu as euh, toutes les personnes autour de toi qui gravitent, mais euh, auxquelles tu, tu accordes pas une attention monstre pour l'instant, ou en tout cas, tu n'as pas la possibilité de leur accorder cette, cette mmh. attention monstre. Euh, ça, c'est les gens que tu considères proches, que moi, je considère proches. Mais ça peut être différent des gens avec qui euh, tu dans un premier temps, passe tes journées, ou en tout cas, dans un premier mmh. temps, je côtoie le plus. Parce qu'en fait, euh, dans le business, on doit parler à des gens euh, euh, qui ne sont pas forcément dans un premier temps nos amis ou avec, qui ne sont pas dans notre cercle 1, 2, 3. Euh, et du coup, la première chose, déjà, euh, ce que moi, je fais, le premier filtre positif, c'est que je ne travaille jamais avec des gens avec qui je vibe pas. Donc, c'est-à-dire okay. avec qui il n'y a pas euh, un un truc au-delà juste de la compétence. C'est-à-dire que je peux avoir une personne qui ne sais pas la meilleure copywriter ou le meilleur copywriter du monde euh, et, euh, et de l'autre côté, une personne qui est un tout petit peu bonne mais avec qui euh, mmh. on, on sent qu'il y a un feeling, on sent qu'il y a quelque chose, on, on sent qu'on se comprend, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ben bah ça, euh, c'est en gros, est-ce qu'à la fin de la conversation, j'ai gagné en énergie ou j'en ai perdu Et en okay. fait, ça, ça s'arrête là. Du coup, je travaille jamais euh, avec des gens qui me prennent de l'énergie. Et donc ça, c'est pour la partie, les gens que je côtoie, c'est plus ou moins pareil dans euh, mes amitiés ou dans, dans les gens que je côtoie, euh, souvent en plus pour, euh, pour de l'amitié ou pour euh, des gens avec qui je traîne. Euh, j'ai tendance, de manière assez inconsciente, euh, bah, à pas traîner avec les gens qui me prennent de l'énergie, mais plutôt ouais. avec euh, les gens euh, où je me sens à la fin énergisé, où ouais. je sens que j'ai des conversations qui sont géniales. Euh, voilà. Et, et sinon, pour ce qui est de, de la problématique dont tu parlais euh, initialement, c'est-à-dire... Donc vu qu'on évolue et que notre entourage évolue pas forcément, comment est-ce qu'on fait ouais. euh, Moi, j'ai eu la chance, euh, depuis euh, que je suis bah, assez jeune, euh, tu vois, j'ai grandi en Inde, puis après, je suis, je suis arrivé en France, j'ai grandi en banlieue, euh, et dans lequel l'entourage n'était pas du tout le même que quand je suis parti en école d'ingé, en informatique, où j'étais entouré euh, que de gens euh, hyper geeks, etc., et qui n'était pas du tout le même de quand je suis arrivé dans le monde des startups, qui n'était pas du tout le même mmh. quand je suis arrivé dans le monde des créateurs, puis des entrepreneurs, etc. Et donc, assez naturellement, euh, j'ai eu la chance d'à chaque fois euh, pouvoir m'entourer ment des gens qui, qui vibaient avec moi euh, dans ces différentes euh, sphères. Et assez naturellement aussi, j'ai commencé à moins traîner aussi avec les gens au début de banlieue, puis après de, de, de l'informatique, puis après euh, des créateurs, etc. Et c'est pas grave. C'est pas parce que je traîne moins avec eux que je les porte pas du tout dans mon cœur ou quoi que ce soit, que je pourrais pas demain euh, repartir prendre mmh. un café ou déjeuner avec eux. C'est juste que... Euh, l'instant j'ai moins l'occasion de le faire ouais, euh, mais c euh, voilà c'est vraiment naturel et c'est vraiment pour le coup je vibe avec la personne ou pas et j'ai tendance pour le coup à comme je disais à, euh, à naturellement pas trop traîner avec les gens qui me prennent de l'énergie
0: <rire> ce qui est plutôt ça ouais. euh, ok j'ai une, une question qui vient de me venir en tête parce que tu vois donc tu as parlé de euh, tes premières fréquentations de bah, quand tu étais en banlieue tout ça de de, aussi, le fait que tu étais en Inde, que tu es revenu en France, voilà. Euh, le fait que tu viennes pas d'un environnement aussi où tu es forcément euh, euh, baigné dans euh, l'accès à tout, je mm -hmm. me trompe pas. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que tu as vu que euh, tu as eu des barrières mentales ou un mindset à travailler, euh, tu sais, dans la relation à la réussite, dans euh, la barrière mentale, dans des petits euh, comportements Ah, mais. Genre, c'est quoi Je pense que. <rire> je pense
1: que le... L'entrepreneuriat, pour moi, n'a été que ça. Ok. C'est que des barrières mentales. C'est que des barrières mentales de... Euh, bah, au début, quand tu commences... Euh, euh, tu, rien que quand tu sors du lycée, le fait que je voulais faire une école payante, bah, tout l'entourage me criait que non, qu'il n'allait pas faire un prêt pour faire cette école payante. Et okay. que c'était pas possible, en fait. Que tu sortais d'une ZEP et que c'était... Ouais, je me souviens, ma prof de TD, euh, de, de physique-chimie, je disais, mais je suis pas... Enfin, tu vas pas faire un prêt quoi, le seul type qui a fait Epita, euh, maintenant il est surveillant au lycée quoi. Je sais même de quoi tu parles. Genre, enfin,
0: oui, genre ça, tu vas mais, faire un prêt pour rien.
1: Mais bien sûr, genre je sais pas mais tu te rends pas compte 000 balles c'est le prix d'une grosse bagnole, enfin ouais, et, okay. et mon prof de SVT que j'adorais m'a dit ça. Et en fait, ça c'est une barrière euh, évidemment d'entourage que tu internalises et qui devient une barrière mentale.
0: Mais ça comment tu as fait pour aller au-dessus de ça parce que c'est hyper dur quand tu es jeune et que tu entends des adultes où t'as ce billet d'autorité. Exactement, ouais,
1: c'est hyper dur. Et euh, comment est-ce que j'ai fait Bah je à ce moment, je pense qu'il y avait mon prof de maths, pour le coup, qui m'expliquait euh, qu'il y avait des gens, Epita, qui dormaient euh, sur le sol euh, la nuit parce qu'il y avait euh, des, des piscines, ils appelaient ça, tu sais, des, des, où tu connais toute la nuit. Enfin, du coup, ça me faisait un peu marrer, ça. Euh, je pense que j'avais aussi ce côté de... Je savais que je voulais faire ça et que ça me faisait chier de finir dans un truc, euh, soit une prépa classique, euh, soit un DUT info. Enfin, genre, je savais que je voulais faire de l'informatique et donc, euh, je sais pas, je, je t'avoue que je sais pas exactement. Je pense qu'une fois, que, quand, quand je suis arrivé et que j'étais euh, devant euh, la journée porte ouverte et que ma tante euh, a très généreusement sorti son chéquier pour payer ma préinscription oh. que je lui ai plus tard et j'en étais très fier mais euh, je pense qu'à ce moment-là je me suis dit oh putain trop cool oh, ouais.
0: elle croit
1: en moi donc j'y vais
0: quoi. Okay. Ah, ouais, as et euh, je
1: partage. pense qu'il y avait ce côté euh, aussi ça tu sais, en mm -hmm. fait elle, ils ont vu que moi je voulais le faire donc ils se sont dit bah ok let's go quoi. Euh, donc il y avait cette barrière mentale qui était induite par les autres mais et il... qui a déjà
0: tout changé aussi peut-être
1: évidemment ouais. parce que je... par contre j'arrive là-bas c'est très dur et tout. et puis après il y a la barrière mentale de « Ok, Chouban, tu te croyais le meilleur en code, mais en fait, il y a des gens bien meilleurs que toi qui font ça depuis 10 ans, 5 ans. Donc en fait, tu deviens le plus nul des meilleurs. » C'est marrant de qu
0: t'imaginer, avant... toi, le plus. Tu sais, d'un regard ah ouais, extérieur. Mais. Ah, mais <rire> tu deviens
1: le plus nul des meilleurs. Parce qu'avant, tu étais le meilleur des plus nuls.
0: Ouais.
1: Donc, tu deviens le plus nul des meilleurs. Et puis, du coup, là, tu. grosse crise d'identité. Je fais, mais attends, tu pensais être le crack, mais t'es la plus grosse merde du... de l'école, en fait. Ok, tu vois. ouais. Et hyper donc. Euh... Dur. Ouais, hyper dur. Et puis, euh, bah, là, euh, barrière mentale que tu te mets, t'as beau bosser, mais enfin, t'as 5 ans de retard à rattraper sur les gens qui sont là depuis longtemps. Et là aussi, tu fais rencontre de gens hyper bienveillants. Euh. Enfin, j'apprends beaucoup de choses. Et puis après, euh, bah, c'est aussi par la preuve de ce que tu peux euh, réussir à faire. Le fait de, du coup, je comprends qu'en fait, dans, bah, dans l'école, moi, je comprends businessment parlant des choses qu'eux comprennent juste techniquement parlant. Mmh. Et donc, je me dis, ah tiens, OK. Puis après, euh, j'arrive à réseauter avec des gens euh, qui me font faire mes missions euh, de, de freelance. J'ai de plus en plus de clients. Du coup, je me redonne confiance petit à petit. Okay. Et après, arrivent les barrières mentales de... Bah combien tu peux charger à la mission ouais, euh, puis dur, hein. après arrivent les barrières mentales de euh, est-ce que euh, vraiment t'es la personne légitime pour le faire cette mission,
0: mmh. après arrive
1: la barrière mentale de quand tu commences à aller en start-up est-ce que tu peux la demander cette augmentation est-ce que arrive la barrière mentale derrière de est-ce que euh, vraiment t'es capable de manager des gens parce que tu te manages pas toi-même, tu vois, enfin, t'as que ça. Et aujourd'hui, en entrepreneuriat, c'est est-ce euh, que tu peux te permettre de gagner tellement d'argent Est-ce que tu devrais vendre à tes clients Est-ce que tu devrais embaucher des gens est -ce que... Et en fait, je considère que moi, mon expérience entrepreneuriale n'était remplie que de barrières mentales à dépasser.
0: Ah ouais. Ok, incroyable. Et du coup, euh, justement, par rapport euh, là euh, au, au management, tu parles par rapport euh, à l'équipe qui t'entoure aujourd'hui
1: bah, le, là je parlais de management en startup mais sinon aujourd'hui je parle plutôt de recrutement de est-ce que quand tu t'es fait tout un, un, un honeymoon dans le soloprenariat dans mmh. l'entrepreneuriat lifestyle etc et que tu te rends compte que t'as que 24 heures et que tu veux pourtant avoir des ambitions hautes bah tu te dis attends est-ce que en fait je, je devrais pas essayer de délayer des choses à des êtres humains et pas que à des automatisations et en fait quand tu dis oui à ça bah, arrive plein d'autres euh, compétences à acquérir et du coup tu te sens pas si, si tu es capable de le faire
0: ouais bah, ce qui est normal parce que je pense aussi que tu vois avec le tu parlais de est-ce que je me sens légitime ou pas je trouve qu'il y a toujours une part de plein de fois on se sent pas légitime parce qu'on a juste un syndrome de l'imposteur et on devrait y aller et des fois on se sent pas légitime parce qu'on manque aussi de bah d'expérience ou de connaissances dans un truc et ça nous fait peur quoi
1: ouais exactement et puis parce qu'on n'a pas vu d'autres le faire et, ouais. et je pense que le truc qui M'a aidé beaucoup sur toutes ces barrières mentales, toutes chacune d'elles. C'est d'avoir des gens au-dessus de moi qui l'ont fait avant moi. Okay. Et de m'entourer d'eux.
0: Intéressant. Donc c'est c... la comparaison positive, quoi. De dire, ok, cette personne a fait ça, je vois que c'est possible.
1: Euh, je pense que la comparaison positive, ça en est une partie euh, mais c'est surtout à un moment donné d'aller toquer à leur porte et de leur dire hey, comment t'as fait quoi ah, okay. euh,
0: t'as fait le premier pas vers ces personnes Ouais, ouais. aucun vrai.
1: problème à le faire premier à écrire des mails de, 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 de call dans, en mode je suis fan j'ai juste envie de savoir comment ça marche s'il si okay. te plaît et, euh, et puis ensuite euh, vu que aujourd'hui je considère dans mon métier ou en tout cas dans, dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui il y a des exemples... Euh, enfin, il n'y a pas le copier-coller de moi plus tard dans 10 ans, mmh. parce qu'on est tous en train de construire notre chemin. Bah, c'est plus mentorer de pères euh, qui sont sur le même chemin. Mmh. Et là, du coup, ça nous permet d'éviter de faire les mêmes erreurs euh, trois fois, mais plutôt <rire> de la faire une fois et qu'on partage aux autres. Quoi. Mmh. Et ça, c'est vraiment euh, la deuxième étape. Et c'est ce qui... J'ai récemment fait une vidéo là-dessus, euh, récemment fait une vidéo sur l'accountability. Euh, c'est en fait juste de se, ré euh, de se réunir euh, bah, toutes les semaines, euh, je le fais dans des groupes dans lesquels on a, on sait chacun dit que cette semaine on allait faire ça, euh, ça c'est fou euh, le fait qu que chacun on partage le même chemin et qu'on le voit de manière différente, euh, le fait qu'on voit chez les autres qu'on ne veut pas voir chez nous, Enfin, c'est vraiment le truc qui, sur les trois dernières années, m'a fait le plus progresser. J'ai créé au moins cinq, six groupes comme ça, euh, d'autres qui sont, qui, sont, qui sont terminés, d'autres qui, qui, qui ont émergé, euh, certains qui sont là, euh, toujours, ouais. et en fait, ça, ça a tout changé pour moi, okay, au niveau donc, des barrières mentales. C'est
0: vraiment l'entourage aussi, ah, mais... entrepreneurial, quoi.
1: Ah totalement oui. Bah en fait c'est simple Tu peux pas faire un truc Quand tu es tout seul à le faire Et que tu parais D'être l'outsider Tout autour de toi Te dit Non c'est pas la bonne direction
0: Ouais euh, Complètement Oui puis comme tu dis économises du temps Tu Et puis aussi Ça permet aussi De documenter Beaucoup plus facilement Pour les personnes après toi Qu'en auront besoin Comme tu as dit tu vois De dire ok On prend toutes nos expériences des uns des autres On va pouvoir Beaucoup plus facilement partager Parce que j'ai appris ça Grâce à elle Et puis ouais. je peux le retransmettre quoi Ouais
1: Ouais totalement. Et puis, euh, tu sais, avant de vraiment comprendre quelque chose, il euh, faut vraiment marteler, euh, mmh. pour moi en tout cas. C'est-à-dire qu'on a beau m'expliquer euh, dix fois la même chose, mais tant que je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas, pas vraiment ça. Mais c'est vrai que si on me le dit assez régulièrement, eh bien au moment où ça m'arrive, je me dis « Ah ouais, c'est vrai qu'il m'en avait parlé. » Parce que sinon, ça marche juste... Enfin, c'est juste une info que j'avais reçue. Et donc le fait d'avoir des pères qui te racontent leurs problèmes et... Euh, et qu'on essaie de résoudre ensemble, bah tu vois les problèmes qui sont récurrents. Et mmh. c'est fou à quel point, moi en tout cas, euh, j'ai beaucoup plus de facilité à voir en la personne devant moi l'erreur qu'elle est en train de faire que moi-même quand je suis en train de la faire.
0: Mmh. Oui, l'erreur. Et je ne sais pas si elle fait ça aussi, mais des fois, le potentiel. Ah, mais totalement. De Non, mais toi, vas-y, fais ça, ça, ça. Et, et moi, plein de fois, ça m'arrive de me dire, mais cette personne-là, tu as, as 45 idées, tu as déjà bah, un an de contenu. Et quand c'est pour toi, euh, tu ramènes bah ouais. plus
1: quoi. Ouais, et puis il euh, y a le côté de en, en étant dans la bouteille, tu peux voir pas voir l'étiquette de, de dehors. C'est vraiment ça quoi. C'est tu, ouais. tu vu qu'on est à l'intérieur de cette bouteille tout le temps, on peut pas voir l'étiquette mmh. euh, que les gens nous attribuent, le potentiel, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a fait. Et donc on a besoin de gens pour qui pour qu nous le disent.
0: Ouais, et qui croient en nous quand des fois nous on croit pas. Exactement.
1: En nous. Et c'est tellement puissant. Ouais, c'est tellement puissant dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Mmh
0: j'aime beaucoup ton idée de oser envoyer un email euh, aux personnes en mode euh, ok je vois que cette personne a réalisé un truc vers lequel je vais et j'ose quoi ouais je pense que c'est un truc euh, que je mettrai dans la description de l'épisode et tout euh, peut-être on pourra faire une petite template à deux pour les ah mais gens.
1: avec plaisir mais c'est je je ne fais que ça
0: ouais c'est trop et,
1: et surtout que je le fais dans la manière dont personne le fait Enfin, euh, personne ne le faisait en tout cas avant. Avant c'était le cold <rire> emailing euh, euh, classique avec de la personnalisation sur ce que la personne a, a fait en tant que poste, prendre le temps d'aller analyser le dernier poste qu que cette personne a fait pour lui expliquer à quel point ça l'a transformé, etc. Maintenant, je fais toujours des vidéos euh, pour les personnes ou en fait quand j'ai besoin d'aller euh, euh, toquer à la porte de quelqu'un qui me paraît euh, bah, trop loin mm. dans, dans, dans mon réseau ou dans, euh, dans sa réussite, et bah, je fais une vidéo, je lui donne euh, énormément d'amour et de gratitude de tout ce que cette personne m'a mmh. apporté et euh, j'essaie je, de lui apporter de la valeur au maximum euh, pour ce que ça puisse lui servir par rapport à moi mes compétences et à la fin je lui pose juste une question et je lui donne l'opportunité de ouais. si elle veut prendre un café mais c'est pas du tout obligatoire parce que ouais. j'ai compris qu'elle a un emploi du temps chargé ouais. et ça, mais le taux de réussite de ce truc est juste
0: incroyable. Non mais c'est génial hein. c'est une trop bonne idée et d'ailleurs tu m'as beaucoup aidé euh, bah, quand je te parlais de ma problématique de euh, j'ai une liste de clients euh, avec qui je rêve de travailler et, euh, et ouais c'est vrai que tu n'oses pas forcément dire vas-y go je faire ouais. une vidéo alors que c'est ultra précieux bah, c'est cette,
1: euh, cette vulnérabilité qui vient avec la vidéo qui est que oui. tu vois c'est un peu comme là on est dans un co-work tu te lèverais et, et en plein milieu d'une part tu dirais voilà bonjour là j'ai un souci sur euh, mon email marketing euh, je suis perdu depuis deux jours et euh, je sais qu'il y a pas mal d'experts d'entre vous si jamais même 15 minutes vous avez 15 minutes à quelqu'un qui a déjà eu ce problème je suis hyper heureux et bah quelque part il y a plein de gens qui vont faire ok euh, je, je laisse tomber mais vu que c'est original vu que c'est euh, dans la vulnérabilité bah même la personne qui a eu même la, la moitié du problème va venir t'aider mmh. parce qu'elle se dit putain trop cool quoi
0: j'ai adoré ton appel à l'aide ouais euh, bah trop bien vulnérabilité dans le business euh, comme quoi c'est pas une faiblesse quoi <rire> et surtout euh, en ce moment je sais pas ce que t'en penses mais avec le personnel branding l'image des startups et tout il y a une image très très lisse je trouve de réussite tu vois de euh, euh, même les postes un peu barrière mentale je trouve que c'est très vite euh, balayé quoi j'ai eu une barrière mentale 5 minutes, mais aujourd'hui, j'ai réussi à faire des millions, tu vois.
1: Ah oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de caractère pour l'expliquer. <rire> ouais.
0: Et euh, alors que, ouais, des fois, juste reconnaître, mettre son égo de côté et reconnaître, bah, ça, je sais pas faire ou ça, j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un euh, pourrait, euh, pourrait être là pour moi En fait, on a beaucoup à, à gagner aussi, quoi. Et à montrer peut-être à d'autres qui n'osent pas
1: ouais. qu'on peut faire ça. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que je traîne plus trop sur LinkedIn pour euh, plein de raisons, notamment sur le côté euh, liste des messages, que tout se ressemble un petit peu, mmh. mais je pense que c'est en même temps pas un exercice facile de communiquer de la même manière pour ton client, euh, euh, ta famille et en même temps euh, la personne qui te considère comme mentor et euh, tes pères. Mmh. C'est pas le même message. Et donc, c'est normal que tu veuilles, j'imagine, pas être vulnérable de la même manière face à ces quatre personnes euh, mais clairement, je pense qu'il y a une réalité, c'est que ce soit le meilleur décisionnaire du monde, il passe par des moments durs et qu'il bah, les garde pour lui euh, ou il les partage dans son cercle proche. Mmh. Euh, mais, mais tout le monde galère mmh. <rire> à un moment donné parce que s'il n'y a pas de... Si on galère pas, on grandis pas quoi en fait, donc, euh, donc si ce, la personne qui te dit ouais moi tout va bien, ça roule sur les roulettes, tout est nickel bah cool mec mais, ou meuf mais tu grandis pas en fait, t'es juste en oui. train de pédaler tu fais du run, c'est cool, dans ta
0: zone de confort voilà,
1: ciao, et ouais. c'est très bien, enfin quand je dis ciao c'est génial si t'es heureuse là-dedans, là ouais, et, mais euh mais moi je suis dans une zone en ce moment où je suis en croissance j'apprends plein de choses l'apprentissage c'est une de mes valeurs euh, hyper fortes donc j'ai besoin d'être constamment dans, dans cet inconfort et du coup dans cette vulnérabilité mmh. euh, qui me permet de grandir quoi.
0: et là en ce moment euh, si tu t'as donné là ou les problématiques ou préoccupations ou barrières mentales que, 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 que tu vis ça serait quoi il
1: euh, y en a beaucoup les, les deux dernières que j'ai dépassées bah, c'est Premièrement, le fait de, euh, de m'entourer, euh, pas juste m'entourer, mais m'entourer avec des gens bons, mm. et donc des gens qui coûtent cher. <rire> ouais. Et donc, du coup, de payer cher pour des ouais. gens. Et ça, euh, c'était une grosse barrière mentale, parce mm. qu'en fait, quand tu es quelqu'un de très cartésien et comme, très tech comme moi, ou qui pense que tout est automatisable, à quoi bon payer des êtres humains mm. pour le faire Et donc ça, c'était une première barrière mentale. La deuxième, c'était qu'en fait, euh, en gagnant de l'argent, je n'étais pas en train de voler les gens. Ouais. Euh, ça, c'était une d'autres barrières mentales qui, en 2023... Euh, euh, et d'ailleurs, ça saute pas euh, comme euh, un plomb qui, euh, qui prend du temps, c'est petit à petit. Et donc ça, c'est en train de bien disparaître. Euh, les, autres barrières enfin, les autres barrières mentales, les autres problématiques aujourd'hui que j'ai, euh, c'est vraiment ce côté euh, d'être en paix avec le fait que ma posture euh, et euh, mon travail changent tout, tous les mois, toutes les semaines, et oui. c'est OK. Vu qu'en fait, je suis constamment dans le build maintenant, je ne suis plus du tout dans le run parce que c'est ce que j'ai euh, automatisé et délégué. Bah, je suis constamment dans des sujets de comment est-ce qu'on construit. Et pour la construction, et quand tu es... Euh euh, architecte de cette construction et en même temps parfois celui qui pose la première brique, bah, tu ne fais pas les mêmes boulots. Et surtout quand tu construis pour des problématiques qui sont de semaine en semaine différentes. Et donc, être en paix avec ça, être en paix avec le fait que la routine créative ou la routine euh, n'existe pas pendant cette durée où je suis constamment en création, euh, donc en build. Ça, c'est une, une problématique, enfin une problématique, quelque chose que, avec lequel je suis en train de travailler. Euh, les autres éléments, c'est euh, voilà encore une fois comment, après on arrive sur des sujets d'équipe, comment avoir euh, moi qui pensais être la personne avec beaucoup d'empathie, euh, qui pensais être la personne qui euh, aimait beaucoup les humains, les gens, etc. Bah, vu quand ça va tellement vite, euh, bah, être certain de, de, de pouvoir... Euh, prendre le temps quand de remercier, vois, ouais, prendre oui. soin de ces gens-là euh, qui travaillent avec moi, qui mmh. te donnent de leur temps, euh, certes en échange d'argent, mais ils te donnent de l'énergie de vie qu'ils oui, qui, qui, bah, qu auront plus en fait. Ouais. Et donc, euh, ils le font pour ton projet et, et euh, du coup, prendre soin de ces personnes-là, c'est quelque chose euh, sur lequel je suis en train de travailler. Il y a plein de choses comme ça, euh, ma, ma, ma prestance, le fait que quand je m'exprime, euh, comment être de plus en plus précis, parce que je sais le faire dans des vidéos, euh, mais comment est-ce que dans ma tête peut avoir lieu une gymnastique mentale bien en avance que dont les mots sortent de ma bouche, tu vois? Okay, <rire> Donc, ce truc-là. Que ce, ce truc soit. Exactement. Et que ça se fasse de plus en plus vite. Donc, il mmh, y a plein de schémas mentaux euh, que, que j'adore en ce moment qui me permettent de faire ça. Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est ah, des... trop intéressant, ouais.
0: c'est trop cool. Ouais, et le truc de l'équipe, c'est un challenge. Ouais. Parce, que, parce que comme tu dis le temps passe tellement vite et t'es vite dans les réunions dans l'opérationnel et tout et comme tu as dit certes tu payes un salaire mais en fait ouais t'as toute la gratitude et toute la connexion et tout qui, euh, et, ouais. qui est là et qui fait tout au final ouais. tu vois parce il y a plein de gens qui ont des hyper bons salaires et ils démissionnent des boîtes ou ils quittent des projets à cause de l'humain de ouais.
1: Oui, bah c'est un pan de compétences que je n'ai pour l'instant pas pris le temps euh, d'étudier, mais euh, qui, je pense, par fera partie de mon quotidien. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai besoin de le comprendre.
0: Ok, très bien. Il y a un sujet, enfin, euh, il y a plein de sujets, mais il y a une question que j'aimerais bien aborder avec toi, si tu es d'accord. Ouais. C'est, on montre souvent, et moi la première, tu vois, les côtés positifs du personal branding. De, comme nous, on fait, où on est un peu bah, l'image euh, de notre business au final, parce que c'est nous qui sommes en avant. Et, euh, et, et, et tu vois, euh, moi j'ai une grande préoccupation, enfin pas une grande préoccupation, mais je me dis, mais aussi, euh, quand on, on a basé un business sur notre image et tout, c'est de dire, si moi aujourd'hui je m'arrête, qu'est-ce qui se passe mm. Est-ce que tu as ça Est-ce que tu as pensé au futur Est-ce que tu te poses des questions sur ça
1: euh... Alors oui, je pense à ça, j'ai pensé au futur et euh, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi à l'impact qu'avait qu ce genre de business. Dans les points positifs, le fait d'avoir un business basé sur l'image, c'est qu'il y a plus de confiance, y a plus... Mmh. moi personnellement, j'adhère plus à des humains qu'à des marques, mmh. euh, je, je m'identifie plus à des humains qu'à des marques, je vois leur progression, bref, aujourd'hui, je peux te citer je sais pas, une vingtaine de créateurs dont je connais quasiment toute leur vie, tellement j'ai écouté. Okay. Et en fait, ça, moi j'adore. Et donc, je veux pouvoir à provoquer la même chose chez d'autres personnes et donc je suis totalement ok de suivre cette voie là mais cette voie là vient avec euh, un certain nombre de, de conséquences mmh. long terme qui est en effet que ton business est posé sur toi mmh. et c'est à dire que demain t'arrêtes de poster ça, ça s'arrête etc etc il y a plusieurs choses que j'ai mis en place et aussi de, une vision long terme les choses que j'ai mis en place c'est euh, dans ma création de contenu euh, ne jamais euh, tu vois as le T'as le content evergreen ouais. donc, et t'as le contenu qui disparaît comme des stories ou, mm. ou peut-être des... Euh, pour titiller, j'ai tendance à dire que les, comme les posts LinkedIn parce que c'est des choses qui, mm. en fait, ne ressortent pas une fois que c'est passé. Fait, ouais. Là où YouTube est la raison pour laquelle j'investis principalement sur ce réseau social et pas sur un autre, euh, c'est parce que YouTube a la faculté de, quand on fait une vidéo sur telle et telle chose, bah, que cette vidéo vit sa vie mm. et euh, donc a une longue trend. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'une vidéo de toi qui a été faite il y a 5 ans, comme moi, j'en ai fini sur le SEO, qui a fait je sais pas combien de milliers de vues, euh, et bah, aujourd'hui, il y a une personne qui va apprendre comment ça marche le SEO grâce à moi. Et donc, ça fait perdurer ta voix. Et ça, c'est hyper important. Donc pour moi, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et c'est ce que je fais, hein, parce que aujourd'hui maintenant, je ne me donne plus à la création de contenu qui va moins perdurer parce qu'il va certes m'apporter beaucoup de dopamine d'un coup parce que je l'ai créé, je l'ai publié, j'en ai eu le ROI mmh. mais euh, je, vais, je vais moins euh, me donner à ça, je vais plus me donner à du contenu long, à du contenu qui va rester, etc. Ça c'est la première chose.
0: Okay, ouais, hyper intéressant. Euh,
1: la deuxième chose, c'est que ça n'empêche pas que si à un moment donné, tu t'es oublié euh, t'es oublié quoi, c'est parce que tu... Ouais. Et donc pour ça, moi maintenant je me considère... Euh, dans, enfin, je considère que mon image est un driver euh, de, bah, de confiance et donc du coup de flux, donc de flux. Euh d'humains, de, 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 de subscriptions, etc., etc. À moi, en tant qu'être humain, d'aller drive, de, 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 de driver ce flux vers des choses. Ça peut être vers des vidéos, ça peut être vers des produits d'information, de type information, ça peut être vers des SaaS que je vais plus tard créer, ça peut être vers un fonds d'investissement que je vais faire plus tard, ça peut être vers euh, une fondation plus tard, ça peut être vers euh, un, un nou une nouvelle école que je vais ouvrir plus tard. Et en fait, je considère plus comme mon business, c'est moi, Ouais, mais je considère finalité, ouais. comme... Bah, J'ai une image qui est totalement décorrélée dé euh, du business. Parce qu'aujourd'hui, euh, je suis celui qui apporte le flux au business. Et c'est ce qui lui permet de fonctionner. Cool euh, Et en effet, cette image a une valeur. Mais c'est une valeur qui n'est pas vendable. C'est une valeur qui, mmh. euh, en effet, a pouvoir... Si demain, demain tu fais une connerie euh, monstre, qui a un, qui, qui, cette valeur peut tomber, etc. Mais... Euh, je suis pas mon business. Je suis une personne qui, par sa notoriété, peut apporter du flux et du trafic vers des produits. Et il se trouve que j'ai un produit et, euh, qui est ma chaîne YouTube, j'ai un produit qui sont mes formations, j'ai un produit euh, qui est telle et telle chose. Euh, et demain, j'aurai plein d'autres produits. Et donc, ce que je lance en tant que business, c'est mes produits. Mmh. Mais ce que je travaille en tant que personal brand, c'est bah, ma, ma image perso, qui est mon image perso, qui n'a pas pour but uniquement de vendre. C'est qui a pour but de créer du trust. Et oui, ça, aussi
0: que c'est possible. Exactement,
1: voilà. qui, est, qui est créé de la confiance. Et la confiance, eh ben, c'est le truc qui se grappille pas en deux heures mmh. ou en une semaine ou en un mois. Ça prend du temps. Et ça, ben, c'est le truc qui n'a aucune valeur, euh, qui, 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 qui n'est pas monétisable directement. Mmh. En fait. qui est, on ne peut pas dire, vas-y, j'achète. Tu peux acheter des pubs, tu peux acheter, faire des, des blog posts, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas acheter la confiance que quelqu'un a en toi. Et ça, ça vaut tout l'or du monde.
0: C'est hyper intéressant cette vision Pardon. de dire euh, « Ouais, ok, euh, je suis... Euh, » Enfin, je permets de, de, de guider les gens vers là où ils veulent aller après avec tout ce que j'ai créé autour. J'aime beaucoup parce que je pense que ça doit aider aussi à garder ce recul par rapport ouais. à l'image, par rapport aux réseaux sociaux. Exactement. Juste, ça peut être très fatigant. Ah oui. Autant que donc, ça peut avoir de la dopamine, ça peut être très fatigant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'adore ce que je fais et tout. Mais de me dire... Ah vas-y, mais là j'ai envie d'être
1: euh, ah ouais. sans réseau, sans rien Ben ouais, c'est... En fait, à, à en, en 2017 ou en 2016, euh, à l'époque où j'avais vraiment uploadé ma première vidéo YouTube avant ce que je faisais c'était les slogs je faisais un Snapchat par jour enfin une, une story par jour euh, pendant 365 jours je documentais, je documentais toute ma vie sur Snap puis après toute ma vie sur Insta puis euh, j'ai passé mon temps à envoyer des newsletters hebdomadaires euh, puis euh, j'étais vraiment dans le hamster wheel du euh, création de contenu création ouais, de contenu création ouais. de contenu ce qui est génial c'est que ça m'a apporté euh, plein de valeurs le storytelling la manière de communiquer etc mm -hmm. etc ça c'est cool c'est devenu quelque chose pour du laisser, coup de très simple ouais. pour moi mais euh, j'étais dans le tiens où est l'opportunité de créer du contenu ouais. et ça euh, moi je sais qu'au à l'époque, euh, vraiment, je ne vivais pas euh, en réel, je vivais grâce au contenu que je créais, qui d'ailleurs, en plus, était un contenu expirable au bout de 24, euh, de, de 24 heures. Et donc maintenant, je suis... Et, et j'arrive, et tu vois, je suis très serein dans la manière dont je dis, c'est qu'en fait, je ne suis pas dans, le, euh, dans la course, tu vois. Parce que Evergreen, parce que euh, structuration et calendrier éditorial, euh, et ça, ça aide beaucoup, parce que je considère qu'une story faite sur Insta... A pas autant de valeur qu'une vidéo publiée sur YouTube. Donc, vaut mieux pas que je la fasse, en ouais, fait. mieux que
0: tu gardes ton temps. Voilà,
1: que... exactement. Et j'apprécie tellement plus mes moments dans la vraie vie, quoi. Enfin, c je
0: pense que ça va faire beaucoup de bien à plein de personnes qui écoutent, parce que bah, j'ai une majorité freelance, entrepreneur, où il y a tellement de messages de euh, « non, il faut publier tous les jours, il faut poster tout le temps oh. ». Et je me dis « mais les gens vont se cramer, quoi ». Mais
1: ouais. Et surtout que c'est tellement, tellement... Tu rentres dans un monde... De vulnérabilité où tu fais ton post tu commences tu fais ta story il suffit qu'il y ait un commentaire sur 10 tu ne vois que ça euh, c'est vraiment avant d'avoir tes clients qui viennent de tes stories non mais enfin il ouais. faut attendre les amis hein. enfin mmh. euh, prospecter comme toujours enfin je, je pense que les gens qui disent et honnêtement j'ai pas peur de dire les gens qui disent oh si vous voulez des clients faites du contenu enfin euh, bon courage pour les deux prochaines années qui vous attendent quoi. Ouais c'est pas automatique hein. ouais. non, et parce que vrai. la première fois et quand bien même si vous faites du contenu et que vous avez des clients le jour où vous avez votre premier client vous arrêtez le contenu parce que vous n'avez plus le temps ouais. et donc là euh, commence le, le, le débat avec vous-même de oui mais est-ce que je devrais faire du contenu gratuit alors que je fais payer de l'autre côté etc enfin bon courage si vous n'avez pas une ambition d'être quelqu'un qui veut créer du contenu au long terme ne créez pas de contenu allez et prospecter c'est pas
0: nécessaire pour faire un et business pas du tout ouais, et, et
1: c'est même dans un premier temps déconseillé si, si vous voulez être le selon moi et ça n'engage que moi mais moi si demain je suis freelance et je fais des sites web bah je dirais pas créer du contenu sur des sites web parce que j'irai. Euh, voir les gens qui ont des mauvais sites web j'irai leur envoyer des messages pour leur expliquer qu'ils ont des mauvais sites web, j'irai leur faire des propositions de euh, nouveaux sites web je ferai leur site web parce que c'est ma zone de génie ma zone de génie n'est pas de faire la meilleure vidéo sur comment aider les gens à faire des sites web ouais. c'est deux métiers différents en fait
0: Complètement. Ouais. oui c'est ça, c'est deux métiers com complètement différents et c'est ok de vouloir faire de la création de contenu et tout mais comme tu dis de pas faire ça parce que tu penses que ça va t'apporter Ah ouais c'est ça, client.
1: et je trouve que beaucoup pensent que parce qu'ils ont publié et parce qu'on leur a dit Ouais. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont publié euh, 10 reels sur Instagram, qu'ils devraient avoir au moins un client. Non, mais, mais ça ne marche terrible. pas comme ça.
0: Non, mais en plus, les reels sur Instagram, je pense que. Ouais. Ouais, comme tu dis, il faut y aller avant d'avoir des client. Ou clients.
1: même euh, les, des, des posts LinkedIn. Euh, et il y a certainement plein de, de, de contre-exemples, etc. Mais les gens ont tellement peur, selon moi, d'aller parler aux gens en one-one, qu'ils préfèrent parler à une, euh, une salle quasiment vide et à dire des choses plutôt que d'aller les dire en perso, en MP, à des gens en, en prenant le temps. quoi.
0: Ouais. Oui, c'est peut-être un truc de peur, tu as raison. Mais euh, je pense que ton message va faire beaucoup de bien, et moi c'est un truc pour lequel, où, oui je me suis lancée dans la création de contenu, mais quand des gens me disent « je veux me lancer », j'étais t'es pas du tout obligé de t'exposer, t'es pas du tout obligé de te mettre en photo sur les trucs, C'est comme tu dis, c'est deux trucs différents. » mmh. Exactement. Alors je te propose, ça fait déjà... Beaucoup de temps qu'on pas qu passe aux questions au hasard. Ouais, vas-y. Okay. Alors, d'abord, il y a la question de Aurélie euh, qui m'a demandé euh, de te de, de poser la question c'est quoi le conseil que tu donnerais au toi quand t'avais 20 ans Ok. Si tu pouvais remonter le temps. Donc, et je remonte le temps. Un conseil. Euh,
1: donc, 18 ans, j'ai mon bac. 20 ans, je suis en deuxième année. Euh, et là, euh, c'est le moment où tu vois je suis dans la, la junior entreprise de mon école. Et euh, c'est une période très marrant parce que je suis en mode, dans ma tête, euh, je suis en train de cartonner le game, ouais. tu vois. Je suis, genre, je suis là, je, suis, je fais de l'informatique, mais en même temps, je fais du commercial et tout, je vends des trucs. Euh, le conseil que je peux me donner, c'est vraiment... Euh... Tu vois, je n'ai pas de regrets ou quoi que ce soit de ce moment-là. Je pense que c'est juste... Euh... Euh, C'était ma période la plus hustle de ma vie. Je mmh. pense que c'est une période où, où je ponçais du Gary Vaynerchuk à l'époque, mmh. euh, où j'apprenais <rire> tout le temps en marketing, en code, en sales. Et en fait, euh, j'étais partout, à la fois, tout le temps, en train de faire plein de trucs. Et le seul conseil que je me serais donné, c'est malgré le fait que les gens disent non, mais je suis bam, choisis un truc, etc. Bah non, en fait, euh, continue dans cette phase de divergence qui t'a apporté tellement de bien, en fait.
0: Trop bien. Ouais, de continuer ça, trop ouais. cool. Ouais, c'est important. Des fois, on a besoin, je pense, d'explorer, de se perdre. Mais bien sûr. Ouais. Mmh. Ok. Euh, allez, petite question à l'heure. <rire> tu l'as pas senti la première Non, elle
1: était trop obvious, <rire> trop, trop simple.
0: Ah, bah, c'est
1: ah, une bonne question. Euh...
0: Alors, la question, c'est quelle a été la pire phase de ta vie
1: La pire Professionnellement ou en général
0: En général, ouais, de ta vie.
1: Euh... C'est une bonne question. La pire, la pire, la pire, la pire Je pense que c'est lié à l'adolescence. Euh, quand... Donc, il y a une petite période, donc, quand j'étais reparti en Inde pour euh, faire un peu mes études en Inde, mais je suis revenu, et cette fois-ci, je suis revenu en France, mais pour grandir avec mes grands-parents. Et, euh, et donc, j'avais mes parents qui étaient en Inde, et que moi, j'étais en France avec mes grands-parents, mon petit-frère était en Inde. Et je pense qu'il y avait toute cette période entre... Euh, la sixième et la quatrième où j'étais perdu okay. et perdu dans un moment euh, euh, où je, je pense que je perds mes repères parce que bah, je suis dans un pays différent mmh. je perds mes repères parce que je n'ai pas mes parents et j'ai euh, euh, eu de la chance quand même d'avoir mes grands-parents et mon oncle qui m'ont quand même pas mal aidé dessus mais tu n'as pas la même proximité que tu as avec eux euh, je sais pas je, je suis en banlieue, je traîne avec des gens n'importe qui, euh, franchement c'est le bordel je fais que des conneries que okay. des conneries. Je me bats au lycée, au, au collège tous les mercredis. Tu te bats euh, euh, ah mais physiquement. physiquement. Ouais ouais c'était c'est c'est les lycées, de, les, les collèges de ZEP où ouais. ça se tape tout le temps et du coup j'avais besoin de m'infirmer. Il ouais. euh, euh, y avait des gens très malveillants euh, et je pense que c'est une des pires phases de ma vie parce que j'avais pas de repères et que je savais pas non plus où aller et j'ai. Euh, et je savais pas demander de l'aide non plus.
0: Ouais, ouais ta lecture, bah, t'étais jeune. Hein, ouais, bah
1: j'ai 12, 12 ans quoi, euh, tu vois, j'ai 12 ans, je suis du père. Je suis du père et, euh, et euh, heureusement que j'avais pas assez de recul pour me dire mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Parce qu'à cet âge-là, t'as pas ça. Non. Mais t'es perdu quoi. Euh, tu fais n'importe quoi. Donc voilà
0: ok donc pire face par rapport à ça ouais et puis comme tu dis bah mmh. peut-être euh, ce truc de solitude de pas être avec les parents euh, comme tu dis même si t'as été grand-parent et tu ouais, devaient de ouais. donner de l'amour c'est pas pareil quoi
1: ouais ouais et je pense qu'il y avait ce côté euh... je sais pas trop ce qui se passait dans ma tête mais tu vois je... je euh... Je volais dans les magasins, je, je, tapais, euh, des... enfin, je, veux dire, je me battais avec des gens, je me mettais dans des histoires pas possibles avec des gens dangereux, ouais. euh, je, je mentais énormément, j'étais pas sûr de moi, j'étais obèse. Euh, donc il y avait vraiment ce côté... Euh, mais je, je, je me reconnaîtrais pas.
0: Ouais, t'étais pas dans ta meilleure version.
1: Ah non, mais je, même si je me demande même si c'était moi. Ouais. Enfin, C'est vraiment, il y a un côté... Oh, mais j'ai pu... Euh... Enfin, c'était le bordel, quoi.
0: Mais après, l'environnement, comme tu dis, il joue beaucoup, quoi. Ah, mais le il type joue... École où été, euh...
1: bah, je te parlais de t'entourer, bah, c'est simple, quand t'as quand, quand la personne qui, est, qui a 13 dans ta classe, qui est considérée comme le pire bolos, parce qu'en fait, elle a 13 et que oui. c'est la meilleure de la classe alors que t'es dans un collège bah t'es incité à pas être le meilleur déjà euh, t'es incité à faire du n'importe quoi quand. Euh, il enfin, y a des histoires pas possibles on avait une prof elle était un peu fragile et, euh, et du coup ce que les autres faisaient c'est que dès qu'elle se retournait Déjà qu'elle était tout le temps malade parce que la pauvre pouvait pas venir en cours, elle avait des problèmes de santé. Dès qu'elle se retournait, il y en a, ils faisaient des pyramides de tables et de chaises, et, et du coup, dès qu'elle se retournait, ils faisaient tout tomber et euh, la prof, euh, elle, elle avait peur, quoi, ouais, quoi. Voilà, les, les gamins à 13 ans, c'était déjà des wesh euh, pas possibles, des... Il y a des gens qui, qui agressaient et tout, en enfin, du coup, c'était un environnement pas ouf, quoi. Non, et du coup, fous. ça ne te pousse que, parce que vu que les, euh, les gens cool, c'est eux, bah, ça te pousse à être comme eux. Ouais. et à porter, oui, puis, non,
0: En plus, je pense que dans un environnement qui est dur comme ça et qui a l'air assez bah, violent, tu vois, que ce soit en termes émotionnels ou les bagarres et tout, tu pas envie d'être euh, le mec rejeté.
1: Bah ouais, ouais. et tu pas envie de bolosser. donc tu, tu veux t'affirmer. Mmh. Et donc tu veux toi aussi te taper. et... Et, et des gens qui engrenaient, euh, genre « Oh, il a dit ça sur toi, oh, il a dit ça sur ta mère, oh, oh, oh ouais. !» <rire> Et ouais.
0: aussi, bah, ça montre euh, que la vision du bien et du mal, de ce qu'on cautionne aussi euh, euh, au niveau de la violence, au niveau, tu vois, tu ah, à jouer un peu dans les magasins, ça montre à quel point aussi notre système de valeurs dépend d'où on est, quoi, tu vois, bah, de mais ce totalement. truc qui va crescendo, de... si autour de toi tout le monde fait… Euh, une petite euh, mauvaise action quoi ça devient un peu normal bah c'est normal
1: ouais. c'est normal c'est euh... tu vois comme je, je pense à ça je sais pas pourquoi mais tu sais comme tous ces trucs de scam qui existent euh, en Afrique ou en Inde bah eux considèrent de manière très genuine, c'est des vraies boîtes de scamming. Ils considèrent que en fait c'est notre rôle d'aller scammer ces gens qui ont de l'argent parce que nous on n'a pas d'argent.
0: Parce que nous on n'a pas d'argent. Ouais et c'est
1: normal paye, en quoi. fait, c'est normal. Et, et du coup il n'y a ouais. pas ce côté euh, tiens tu es en train de prendre l'argent sur le carte mmh, bleue d'une mamie. Mmh. Fait, de, mais de quoi tu parles ouais, Mais, genre de, mais hein. oui, c'est genre quoi Tu veux que je sois empathique d'une dame qui a tout eu dans sa vie et qui a une santé euh, qui est deux fois meilleure à, à quelqu'un de deux fois moins son âge De quoi
0: tu parles en fait mm.
1: Et en fait, c'est ça ce côté. En effet, le système de valeur dépend beaucoup de là où tu Ah, es.
0: mais oui, complètement. Ouais. Bah, merci d'avoir partagé ça.
1: Bah, merci euh, pour cette question.
0: Euh, on en tire une dernière Allez. Allez. Je sais pas pourquoi je remélange parce qu'en ouais. vrai. Euh... <rire>
1: Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois et pourquoi Alors, moi, je pleure souvent. Ok. Euh, J'aime... Euh, C'était dans un des bouquins euh, Dev Perso qui est, euh, qui, pour moi, le meilleur. Pour moi, je le relis, je le lis. Euh, C'est The Art of Exceptional Living de euh, Jim Moran et, euh, et il parle de ce concept de « vivez vos émotions euh, quand vous les avez oui. ». Et, euh, et notamment au cinéma ou quoi que ce soit, ou en, lors d'un film. Euh, moi, je pense que quand je regarde un film... Mais je vis le truc, mais je suis... Mais... Et euh, au début, j'étais comme ça euh, face à ma copine, genre... Oh, <rire> maintenant, je pleure, mais sans aucun problème. Elle mais... les ouais, c'est genre... En même temps, c'est normal, quoi. Et, et ça, c'est trop bien. Donc du coup, euh, là, pour le coup, je pense que c'était... Lors d'un film, euh, je crois, hein, je crois que c'est ça. Lors d'un film de... Euh, Deux personnes euh, qui euh, veulent adopter, et qui du coup arrivent à adopter. Euh, et en fait, ça se passe hyper mal. Et... Euh, ah oui, et, en plus. ouais ça se passe hyper mal euh, etc et en fait euh, euh, à la fin, euh, bon arc narratif classique hein, on n'est ouais. pas, mais à la fin euh, euh, bah, ça devient la vraie famille euh, les enfants adoptés sont très contents parce qu'ils passent leur premier Noël ensemble, ouais. les parents euh, sont hyper contents et tout le monde pleure à la fin, ouais. du coup moi ouais. je pleure et je ouais. peux plus, <rire> mais je pleurais pendant tout le film c'était <rire> aberrant et donc, euh, et, et donc ouais pour parler de ça euh, je laisse vraiment euh, j'essaye en tout cas au maximum de manière plus en plus naturelle de laisser vivre les émotions qui arrivent tu vois ouais. et de les euh, ouais. après c'est pas un exercice facile euh, parce que de base euh, je suis quelqu'un qui ne montre pas ses émotions hmm. et euh, et ça c'est soit je le faisais avant que quand j'étais tout seul ok euh, maintenant je le fais euh, à côté de, de ma compagne ok donc là euh, donc parce qu'il voilà la de exactement que ouais beaucoup plus et, et merci à elle parce que c'est beaucoup a été grâce été, à elle ouais, ouais.
0: Trop bien. Euh, bah Merci, ça fait une heure pile. Bah bah C'est un -ce -ce bon dans le timing. C'est parfait. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Ouais, c'était génial. Merci pour toutes ces questions. Ça m'a permis de revivre plein d'émotions en même temps. Euh, et euh, je passe si ta vie à un moment. J'ai une montée de, oh oui. euh, de larmes. <rire> euh, mais ouais, non, c'était super. Et puis, je trouve que tu as réussi à créer une ambiance hyper intimiste, trop, bah, trop cool. Merci, merci à toi. Merci
0: de... Toi, je sais que tu es bien avec l'intention de te livrer et tout. Et, euh, et j'ai hâte de partager l'épisode parce que je pense que t'as as un vrai rôle modèle pour plein d'entrepreneurs de, qui se lancent et tu vois qui vont voir cette partie plus vulnérable de toi, voir les challenges que t'as. Je pense que ça va faire aussi beaucoup de bien à des personnes qui doutent en ce moment. Donc pour ça, je te remercie. Bah
1: merci à toi d'avoir invité.
0: C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.